0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich natürlich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast und mit am Start bist, denn in der heutigen Folge spreche ich mit der ganz bezaubernden Janine Wagner über ihren Start in die virtuelle Assistenz. Janine sagt selbst... Sie wollte niemals in die virtuelle Assistenz starten und deshalb ist es natürlich umso spannender, wie es zu diesem Switch und dieser Veränderung gekommen ist. Und genau diesen Weg teilt Janine heute mit dir. Sie erzählt, was ihre größte Herausforderung war, welche Ängste sie hat. Wir sprechen über Sicherheit und Kontrolle. Wir sprechen über das Thema Positionierung und warum man sich gar nicht ganz konkret nur auf eine bestimmte Dienstleistung festlegen sollte. Also diese Podcast Folge ist wirklich vollgepackt mit super super viel Mehrwert und vor allem eine große Portion Inspiration und Janine war unter anderem auch Teil von meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream und unter dem Aspekt, dass sie ja eigentlich niemals VA werden wollte, ist sie dann doch von jetzt auf gleich, ohne mich quasi auch vorher zu kennen, in mein Mentoring-Programm gehüpft und wie es dazu kam und so weiter und so fort, all das gibt es natürlich auch hier heute in dieser Folge. Und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, du möchtest zeit- und ortsunabhängig arbeiten, vielleicht reisen und arbeiten miteinander verbinden oder aber einfach nur mehr Zeit für dich und deine Familie haben, dann komm unbedingt auf die Warteliste für Uplift Your Dream. Du findest den Link unten in den Shownotes verlinkt. Die nächste Runde startet im Herbst und wird auch die zweite und letzte Runde sein. Das bedeutet, wenn du mit dabei sein möchtest, dann komm dort unbedingt drauf. Alles ist in den Shownotes verlinkt und ich würde jetzt sagen, wir starten mit dieser Podcast-Folge. Let's go und viel Spaß! Liebe Janine, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich habe dich bereits im Intro schon ein wenig vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist und was du Schönes treibst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin Janine, ist die Kurzform von, von Janine. Äh, ich lebe in München. Ich hatte nie wirklich vor, mich selbstständig zu machen. <lacht> ähm, ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch und wenn ich irgendwas nicht fühle, dann mache ich es nicht.
0: Ja, ja, voll schön. Erzähl mal, wie bist du überhaupt so zum oder zur virtuellen Assistenz gekommen? Ich habe dich ja auch bei Abläufe der Rüben begleitet und ich werde nie vergessen, wie du im letzten Call gesagt hast, weißt du, Julia, eigentlich wollte ich die VA werden. Magst du mal so deinen Prozess erzählen von dem Zeitpunkt an, wo du vielleicht das erste Mal drüber nachgedacht hast oder was ist passiert, dass du überhaupt auf die virtuelle Assistenz gestoßen bist? Ja, das hat angefangen,
1: als ich das erste Mal wirklich davon gehört habe, habe ich Anfang 2022, da kam tatsächlich die Mama von meinem Freund zu mir und meinte, hey, hast du schon mal von virtueller Assistenz gehört? Wäre das nicht was für dich? Und ich war sofort, ja, nee, auf gar keinen Fall. Sehe ich, seh ich mich gar nicht. Und ähm, das Erste, was ich dazu da, dann wirklich auch tatsächlich gesagt habe, war, ich bin ja nicht virtuell, also ich bin ja echt. Und das <lacht> ja. war wirklich so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, nee, also nee, fühle ich gar nicht. Das Thema hat sich dann relativ schnell wieder im Sand verlaufen. Sie hat aber immer wieder, sie jetzt immer wieder angesprochen und hat bei mir damit so einen, wie so einen Samen gesät. Das muss mhm. ich echt sagen, das ist dann wirklich in mir gewachsen. Und dann irgendwie im August letzten Jahr, also August 22, habe ich einfach mein Gewerbe angemeldet. Ich habe einfach, ich habe da auch alles reingeschrieben von Network Marketing über irgendwie dann virtuelle Assistenz. Ich gehe ja, gucken wir halt mal, was kommt. <lacht> und habe es abgeschickt, habe eine Mail von der Stadt München bekommen mit der Info, dass es drei bis sechs Monate dauern kann. Und das war für mich so voll der Rückschlag, wo ich gedacht habe, ja super, jetzt setze ich mich hin, jetzt habe ich irgendwie den Mut, das Gewerbe anzumelden, und dann kriege ich so eine Klatsche. Mhm. Und dann war es für mich auch wieder so vom Gefühl her, wo ich gedacht habe, ja okay, dann halt nicht. Dann war ich im September in Dubai und hab so ein bisschen mit Canva rumgespielt, dachte, hey, ich guck mal, wie, wie würde denn so ein One-Pager für mich, für mich aussehen und habe so ein bisschen googelt, und, ja, was macht eine virtuelle Assistenz, was kann man so anbieten und ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich habe es mhm. so sehr nicht gefühlt und ich sag's jetzt, das war so witzig, zwei Tage später sitze ich auf der Couch, bin bei Instagram, sepp die Stories durch und krieg die Anzeige von Uplift Your Dream und ich so, Batsch, <lacht> das war so geil. Ich habe da drauf geklickt, habe mir deine Landingpage angeguckt, ich habe sie überflogen, habe mir die Module angeguckt und habe gebucht. Und es war wirklich so: Ich habe dann mein Handy weggelegt und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, was wäre denn, wenn ich mir jetzt gerade ein Mentoring gebucht hätte? <lacht> Ohne drüber nachzudenken, sondern erst, so, ja, es wäre halt auf jeden Fall mutig Und ich so: Ja, das habe ich halt jetzt gemacht. Und dann war es ganz witzig, weil er dann gefragt hat, ja, bei wem denn? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir dein Profil vorhin nicht angeguckt, gar nichts. Das hat mich in diesem Moment hat's mich so dahingezogen. Ich habe das so sehr gefühlt, dass ich jetzt schon wieder Gänsehaut bekomme, Krass. weil ich gedacht habe, let's go. Ja, das ist es. Und dann ist so wirklich dieser Stein komplett ins Rollen gekommen. Da habe ich dann wirklich auch angefangen, irgendwie groß zu träumen. Und dann, hey, wo will ich hin? Wo sehe ich mich? Und konnte es nicht erwarten bis endlich Uplift Your Dream anfängt. Und das war so, so bin ich dazu gekommen, von jetzt yes auf gleich erst von der, von der Abneigung in die volle Yes-Eing. Ja.
0: Wie krass, das wusste ich ja, ja noch gar nicht so konkret, dass du mich halt vorher gar nicht kanntest. Nee, tatsächlich. Ich habe deine Anzeige gesehen und in dem Moment
1: war es da. Wow. Und erst danach habe ich, hab ich mir dann dein, dein Profil angeguckt und dachte mir, oh ja, die finde ich cool. <lacht> <lacht> also wirklich, das war, und, und, aber so ist es bei mir halt auch. So ist es irgendwie, so, so lebe ich, wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. Und in dem Moment habe ich es so sehr gefühlt. Mhm. Und ich habe mich ja vorher schon informiert und habe bei anderen BAs auf irgendwie Homepages geguckt und alles Mögliche. Aber dachte mir so, oh nee, ey, bin ich nicht, mhm. fühle ich nicht. Und da war ich dann drin.
0: Wahnsinn. Wow. Wie ging es dann, also als du dann bei Uplift Your Dream auch mit dabei warst und mich ja dann auch quasi erst so richtig kennengelernt hast, wie mhm. war das für dich, in so, einen wild, also in so einen Raum zu kommen, wo jemand wirklich ja, ich sag mal, wild fremd ist, wenn du mich vorher gar nicht so konkret kanntest irgendwie. Die meisten hören ja meinen Podcast oder sind irgendwie schon drei, vier Monate auf meinem Social-Media-Kanal mit am Start gewesen. Magst du erzählen, wie das für dich war? Und ja, die gern, Uplift, also wie du Uplift Your Dream dann auch so erlebt hast? Voll gern. Ähm, ich kann mich nämlich
1: noch an diesen Opening Call mega gut erinnern. Auch da war ich super aufgeregt. Mhm. Ähm, und da ging es ja, dann hast du auch gefragt, hey, wer will sich vorstellen? Ich habe mich halt nicht getraut. Ich dachte immer, oh, ich habe so Bock jetzt was zu sagen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Yeah. Und habe aber dann die Energie der anderen einfach so krass wahrgenommen, wie die alle so voll on fire waren. Und ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich hatte keine Ahnung, dass sowas funktioniert virtuell. Also wirklich auch über Zoom und so. Das war für mich komplett neu. Und ich, diese Opening Call, ich habe nichts gesagt, auch wenn ich gedacht habe, geil, ich müsste, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe diesen Rechner zugemacht und dachte mir, oh Gott, ist das geil. Auch, ne, das habe ich auch im letzten Call gesagt, ja. wie du deine Energie darüber bringst, wie du den Raum hältst, das ist einfach unglaublich krass gewesen für mich. Das kannte ich einfach nicht. Mhm. Vor allem kannte ich nicht von jemandem, den ich halt einfach gar nicht kenne. Ja. Also na, wenn man mal irgendwie bei bekannten Coaches, also die man irgendwie kennt, so mal mit reinhört oder so, dann ist das schon so, ja, man kennt die halt auch persönlich. Aber so bei einer ganz fremden Person das so zu spüren, hat es mich komplett aus dem Socken gehauen. Also wirklich, <lacht> ich war komplett overwhelmed in dem Moment und da hat mir so, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Mega cool.
0: Ja. Weil das hätte ja auch voll also nach hinten losgehen können. Deswegen habe ich jetzt so gefragt, wie das auch für dich gewesen ja. ist, zu einer komplett fremden Person irgendwie zu gehen. Und ich finde es äh, voll spannend, dass du auch dann, also dass das Gefühl, was du hattest, so extrem bestätigt worden ist, hm. in dem, was du gefühlt hast, als du auf der Landingpage warst oder als du auch Buchen geklickt hast.
1: Mhm. Ja, voll. Also, ich, ich habe danach dann auch gedacht, hm, war das jetzt richtig, das einfach so Hals über Kopf zu buchen? Mhm. Und dachte mir dann, nee, ich weiß, also, irgendwas in mir hat gesagt, das ist jetzt auch einfach das Richtige, das ist der richtige Zeitpunkt und es soll genau dein Mentoring sein. Nicht von irgendjemand anders, sondern genau von dir. Und ähm, ich habe es selbstverständlich zu keiner Sekunde bereut.
0: Ja, <lacht> danke. Ja, gerne. <lacht> Als du, also nach unserem Opening Call, wie, wie ging es dann so für dich weiter? Also wie war es auch für dich jetzt zu sagen, okay, ich gehe konkret in die Umsetzung? Klar, du hattest Bock, du wolltest starten, keine Frage, da war jetzt kein Fragezeichen mehr so. Aber wie war es dann auch für dich zu sagen, okay, ich definiere meine Zielgruppe, ich mache mein Branding und gehe dann nachher auch irgendwie in die Stundensatzkalkulation und in die Kundenakquise. War das dann für dich so selbstverständlich in Anführungsstrichen oder war es trotzdem so, dass du manchmal vielleicht auch gedacht hast, hm, oh, vielleicht doch nicht oder so irgendwie so Gedanken im Kopf, wo man sich so dachte, hm, ob das jetzt doch so das Richtige ist? Ich hatte mir ganz oft gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren.
1: Also es ist ja, ich habe ja gerade noch nichts, was ich irgendwie halten muss, ich habe ja nichts zu verlieren und ich kann mich noch an das Modul erinnern, wo es dann auch so um das Mindset geht, ich glaube, das war sogar das erste mhm. und wir hatten über Glaubenssätze gesprochen und ich saß in dem Korn und dachte, hab's überlegt so, nee, ich habe keine negativen Glaubenssätze, nee, glaube ich nicht. Und als das, als das dann so Stundensatzkalkulation kam, dachte ich, krass, ich habe echt viele negative Glaubenssätze in mir verankert. Und das war so, das war tatsächlich so ein bisschen ein Rückschlag für mich, weil ich dann dachte, ja, okay, das kann ich nicht. Es geht für mich. Also, das, wie soll ich denn das machen? Mhm. Und das Witzige war ja, dass zwischendrin, also ich hatte ja, Ende November schon die erste Kundenanfrage. Yeah. Aber da war, da war ich ja noch gar nicht bereit. Also ich hatte einen Instagram-Account mit drei Beiträgen, der, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ich hatte keine Website, ich hatte halt gar nichts. Und ich war vom Gefühl her einfach noch nicht bereit. Und erst und das fand ich für mich super gut, auch in dem Prozess übers, über die ganzen Monate hin, dass ich da direkt halt lernen konnte, was ist bei mir eigentlich noch, irgendwie, ne, welche Glaubenssätze, was spielt da noch mit rein, was hemmt mich noch, wo limitiere ich mich selbst? Und da fing es bei mir erst an, richtig krass zu arbeiten. Und dann auch mit dem, mit, mit dem Branding, das fand ich auch eine ganz krasse Sache, weil ich dachte, ich habe, ich weiß nicht mehr, wie viele Moodboards ich erstellt habe, ich glaube, 12, 13, 14 Stück, ja. weil ich mich nicht, ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich, also ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mich selbst einfach da noch nicht gefunden gehabt. Mhm. Ich hatte dann irgendwie so diese, von den Schriftarten her, total verspielt und schnörselig, weil das hatten halt irgendwie alle. Ich habe mich damit nie wohl gefühlt, mhm. weil ich gedacht habe, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht schnörkselig, Ich bin nicht so süß, in Anführungsstrichen. Ne? Und das war so ein krasser Prozess und ich habe in diesen Wochen so viel über mich gelernt. Das hätte ich niemals gedacht, wie krass es auch also wirklich krass Dinge in der Persönlichkeit verankert sind, die dadurch erstmal ans Licht kommen und die du dann erst bearbeiten kannst. Also, wie gesagt, in dem letzten Dreivierteljahr habe ich so einen krassen Shift gemacht. Ja, völlig verrückt.
0: Ja, ja, das ist echt krass, was so Glaubenssätze auch in Bezug auf unser Business ja wirklich auch auslösen können. Gerade auch, wenn es irgendwie nachher darum geht, okay, ja, Stundensatz ist ein mega gutes Beispiel. Ne? Sehe ich meinen eigenen Wert? Kann ich überhaupt Geld auch annehmen? Was bedeutet Geld eigentlich für mich? Und mhm. habe ich vielleicht auch irgendwann mal in irgendeiner Situation die Auslöser oder den Streit oder was auch immer im, im Zusammenhang mit Geld war, habe ich das vielleicht auf Geld projiziert und gar nicht auf das, was die Person mit Geld verbindet. Und das finde ich halt mhm. auch immer so spannend, also gerade bei dem Thema Geld, wo es halt ja auch so ein emotionaler Punkt einfach ist, wo man häufig sagt, so Geld ist schuld daran, dass zum Beispiel dies oder jenes nicht gewesen ist oder so gewesen ist und ähm, dass das häufig ja gar nicht Geld ist, was daran schuld ist, sondern immer das, was wir über Geld irgendwo auch ein Stück weit denken.
1: Ja, voll, also da, da bin ich absolut bei dir. Und es war bei mir dann auch wie gesagt dieser Stundensatz und dann bin ich ja direkt dazu gedrängt worden, wirklich auch einen ähm, an, anzubieten und das habe ich ja also ich darf dir nicht sagen, was ich ihr, was ich, was ich, damals im Kunden gesagt <lacht> habe, <aber> du, <lacht> du würdest mich tadeln, zu recht, <lacht> ähm, aber tatsächlich war das so eine Sache. Da habe ich mir dann zusammengerechnet. Du hattest ja auch dann diese Tabelle ähm, hochgeladen in dem Memberbereich. Und kam auf diesen Stundensatz und dachte nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. das Haut nehmen. Also nein, das geht nicht. Mhm. Habe es dann natürlich auch nicht gemacht. Ähm, habe es dann jetzt nicht bereut. Also wie gesagt, ich bin ja da auch offen. Aber da ich, habe ich mir dann auch gedacht, das hättest du von Anfang an schon auch besser machen können. Und ähm, habe aber halt auch gemerkt, dieses, das bin ich doch nicht wert. Mhm. Und das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ah, ja, okay, cool. Da ist ein Glaubenssatz, den du auflösen darfst. Also irgendwie dieses ich war ja noch nicht so weit in meinem Kopf. Mhm. Oder ich habe mir auch gesagt, ich bin noch nicht so weit. Ähm, und dann einen Stundensatz wirklich auch zu kommunizieren mit einem guten Gefühl. Äh, da hatte ich den Struggle. Ich hatte so einen Struggle.
0: Ja. Wie bist du das für dich angegangen? Magst du das teilen? Weil ich glaube, das ist etwas, was man in der Community oder was ich auch immer und immer wieder wahrnehme. Dieses Genau was du gerade gesagt hast, dieses mhm. ich bin es doch nicht wert, weil wir eine Verbindung zu diesem Energieausgleich haben und weil das für uns eine konkrete Bedeutung hat, wenn ich sage, ich möchte 60 Euro die Stunde beispielsweise nehmen. Ja, total. Es hat
1: sich auch nicht richtig angefühlt für mich, Geld für etwas zu nehmen, was sich für mich ja gar nicht nach Arbeit anfühlt. Mhm. Da dachte ich mir, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht Geld für was verlangen, was, du, was, du, wo, was dir Spaß macht. Und ja, wie bin ich das angegangen? Wie gesagt, bei dem ersten Mal nicht so machen, wie ja, also ich es gemacht habe. Er sich aus mir ausgerechnet und bin dann tatsächlich auch auf einen auf guten Stundensatz gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber ich arbeite ja. Also ich bin ja noch im Angestelltenverhältnis. Also habe ich nicht das Recht, so viel Geld zu, zu verlangen. Und außerdem mache ich das ja noch nicht. Also da ist so viel mit reingeflossen und als Tipp würde ich wirklich sagen, rechne dir das aus und kommuniziers, egal was passiert. Weil und das ist sau, also das war mir so wichtig und das war so ein wichtiger Satz, der, der dann, den ich für mich einfach ja gefunden habe ähm, oder den ich für mich angenommen habe, denke nicht im Geldbeutel deines Kunden. Ja. Das war für mich dann wirklich was. Wie gesagt, bei dem ersten habe ich es noch nicht geschafft, aber das ziehe ich halt durch. Wenn ein Kunde kommt oder eine Kundin kommt, die meine Dienstleistung möchte, die meine Expertise möchte, dann ist das der Preis, den sie oder er dann zahlen muss. Mhm. Weil das bin ich wert. Ich sag das jetzt so, ich fühle es immer noch nicht so ganz, aber es ist viel besser geworden und auch die, die, die <lacht> Die erste Kundin, die ich dann hatte, mit der ich ein Gespräch hatte, ich weiß, dass also, ich was so aufgeregt weil ich gesagt habe: Diesmal verlange ich den Satz. Ich verlange diesen Satz und ich, egal was kommt, ich werde das genauso aussprechen. Und wir hatten ein super Gespräche und das war mega angenehm. Und dann so zum Schluss, wenn dann die Frage immer kommt: Wie, wie rechnest du ab oder Dings, Stundensatz? Und dann saß ich da und dachte mir: Wie nee, kann ich nicht sagen? Wie nee, kann ich nicht sagen? Und dann habe ich einfach gesagt. Und sie so: Ja, okay, voll cool. Dann geht es im März los. Und ich so, okay, das war einfach.
0: Das mhm. war einfach.
1: Und das war wirklich dann so, okay, so mache ich jetzt.
0: Ja, voll spannend. Weil ich finde das auch, also für mich war das auch immer, als ich das zum Beispiel damals kalkuliert habe, auch für mhm. mich meinen Stundensatz als virtuelle Assistenz, habe ich immer gesagt, komme, was wolle. Niemals gehst du unter deinen Mindeststundensatz, egal was der oder diejenige, die vor dir sitzt oder der vor dir sitzt, sagt, weil damit schieße ich mich sonst nur selbst ins Aus. Und was mir zum Beispiel auch immer geholfen hat und was ich auch immer weitergebe ist, wir müssen uns mal bewusst machen, gerade in Bezug auf unseren Wert und unsere Expertise, was wir unseren KundInnen damit eigentlich alles ermöglichen, wie viel wir denen abnehmen. Und ich sage auch immer ganz ehrlich, bevor ich meine Website selber mache, bin ich zu 100% bereit, da 1000 Euro beispielsweise zu investieren, weil die Zeit, mich da mit diese ganzen, sorry, wenn ich so sage, aber diesen ganzen Technik-Scheiß, da, oh, da kriege ich schon. So ein, so ein Abtörner, wenn ich nur dran denke. Und ja. da ist man dann halt irgendwo auch bereit dafür. Und wenn dein Gegenüber das nicht sieht, dann kann das ja selber machen.
1: Ganz genau. Und das ist genau der Satz irgendwie, denke nicht in dem Geldbeutel. und das Ja, also ich fand es auch so witzig. Ich hatte dann so viele Gespräche mit potenziellen Kunden und Kundinnen, wo dann wirklich rauskam, boah, ich, hab, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, das dauert mir zu lange und ich denke mir so, ja, das habe ich halt in einer halben Stunde gemacht. Also so, das ist ja das, dafür bin ich ja da. Ja. Ich bin ja der Support in dem Fall. Und ähm, wie gesagt, das war ein, ein Ding für mich und dieses nicht im Geldbeutel denken war echt das, was ich gesagt habe, hey, entweder ich bin es auch der anderen Person wert, diese Leistung und die, äh, die Zeit, die die Person sich dann halt einfach spart. Ja. Oder halt eben nicht.
0: Was bietest du konkret an und wie bist du zu deinen Dienstleistungen auch gekommen? Biete konkret
1: eigentlich fast alles an, sage ich jetzt mal, weil ich einfach, na, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, ich habe dann mein Betriebswirt gemacht, ich habe ein äh, Grafikdesign-Fernstudium gemacht, mhm. ich habe schon früher in der Ausbildung Websites gebaut. Damals gab es noch kein Wix und kein, kein WordPress und sowas. Ähm, und habe da auch einfach schon viel Erfahrung. Ähm, habe aber zum Beispiel auch gemerkt, dass ich sowas wie ähm, Rechnungs- und Angebotserstellung und auch so Terminkoordination, das mache ich würde ich auch machen, aber das würde ich jetzt nicht so krass anbieten. Ich habe jetzt so die letzten, ja doch das letzte halbe Jahr, würde ich sagen, gemerkt, dass ich gerade so Marketing, finde ich, super spannend Newsletter-Marketing, ähm, Websites, wie baue ich die, ähm, Landing-Pages. Das finde ich mega cool, da habe ich richtig Spaß mhm. dran. Deswegen würde ich sagen, mein Angebot ist schon sehr breit. Ich kann sehr viel, aber so Grafikdesign, Websites und Newsletter-Marketing, da habe ich so den, den meisten Spaß ja. dran.
0: Es wird ja immer häufig gesagt oder suggeriert, wenn man viel anbietet, kann man nicht erfolgreich werden oder dann wissen mhm. die KundInnen nicht, was sie bei dir kriegen können. Das finde ich spannend, weil du bist einfach so, ich sag mal, zum Teil auch so ein Beweis dafür, dass es halt nicht so ist, weil du halt schon wirklich so, so viele Anfragen und ja auch KundInnen irgendwie hast. Deshalb, wie mhm. haben deine potenziellen KundInnen das aufgenommen? Magst du das teilen, wie für die das auch gewesen ist, so zu dir zu kommen, gerade weil du so viel kannst und so viel ja auch anbietest?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also wirklich spannend, nicht eigentlich, sondern wirklich spannend. Die kamen und haben gesagt, hey, ich brauche Unterstützung. Und ich habe gesagt, okay, cool, lass uns sprechen. Dann haben wir einen Call gehabt und dann habe ich gezielt gefragt, was brauchst du? Und habe also abgefragt, was braucht mein Kunde, mein, äh, meine Kundin? Und dementsprechend habe ich angeboten. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, irgendwie, hey, und wenn irgendwie XY noch dazukommt, here I am. Also klar, kann ich auch noch machen. Und so entwickelt sich das. Ne? Ich, ich habe jetzt eine Kundin, die hat mich gebucht für Social Media. Ähm, Beiträge erstellen, Story Slides erstellen und sowas. Und mit der mache ich jetzt den nächsten Launch. Mhm. Also das, so, so fing das an und so, ach ja, das kannst du auch. Ja, cool. Hätte ich auch können. So, ja, hier, klar. Also offene Kommunikation, wirklich gucken, Abfragen. Ich glaube, Abfragen ist so für mich das Zauberwort. Frage, was die Menschen brauchen und guck, was du davon abdecken kannst. Weil ich habe natürlich auch, ich hatte eine Kundin, das war dann auch so, ja, kannst du meinen mal, mal Termin hier und hier für vereinbaren? Hab ich gesagt, hey, kann ich machen, wird aber nicht irgendwie zum zum zur Normalität. Mache ich jetzt nicht immer. Ähm, klare Kommunikation. Ja, ja, voll.
0: Das ist so wichtig, was du sagst, weil häufig ist es so, dass wir gar nicht fragen, sondern einfach anbieten und die Leute gar, mhm. gar keinen Bedarf in diesem Kontext jetzt irgendwie haben. Also wenn ich jetzt rausgehe oder in ein Gespräch gehe und Social Media Management anbiete, obwohl jemand eigentlich nur möchte, dass ich seine Community betreue, dann ist es klar, dass ich durch also aus diesem Filter komplett rausfliege. Und deswegen sage ich auch immer mhm. so, darauf reagieren, was die Menschen oder der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin eigentlich von dir will. Biete nichts an, was, nie, also was nicht gebraucht wird. Weil genau dann passiert ja. nämlich dieses von, okay, nee, dann passt das nicht, weil man das Gefühl hat, dass etwas verkauft wird, was man eigentlich gar nicht will. Ja, und Total. das ist die smarte Lösung dafür, genau das auch im Erstgespräch so zu umgehen und zu sagen, okay, was brauchst du eigentlich, wo stehst du eigentlich gerade mhm. und wo willst du eigentlich in Zukunft hin, was ist dein Ziel? Ja, genau. Also es kommen dann schon so Fragen wie, hey, was bietest du an? Mhm. Und ich sag
1: hey, lass uns sprechen. Was brauchst du? Ich mhm. biete das an, was du brauchst. Also wirklich, da bin ich auch so dieses Dienstleister und ich muss auch echt sagen, es ist so dieses diese Support einfach dieses ich kann menschen wirklich helfen ich bin eine ich bin eine krasse unterstützung ich weiß das und ich empfinde oder ich, ich erfahre ja dann auch diese wertschätzung von allen ja. und da dann halt wirklich auch von vornherein hinzugehen zu sagen hey ich kann dir eine hilfe sein ich kann dich supporten in den themen die du gerade auf dem tisch hast die dir gerade wichtig sind das mhm. sind so die sachen das kann ich jedem empfehlen Für mich also ich habe mich da super schwer getan so auch dieses Angebot schriftlich zu definieren, so was die Website angeht, was ist bei Instagram, ne? da steht halt so ein bisschen was. Ja, mache ich auch, aber bitte, Leute, fragt mich. <lacht> fragt, mhm. was ihr braucht, ich von da. Und es ja. ist auch so, dass ganz oft Sachen kommen, das heißt ganz oft jetzt öfter Sachen kamen, wo ich gesagt habe, hey, habe ich noch nie gemacht, ich gucke mir das an, ab morgen kann ich sie anbieten, weil ich dann halt in solchen Sachen wie, keine Ahnung, Wix, Thrivecart, ActiveCampaign, da Campaign, bin ich super schnell drin, da bin ich affin und so bin ich dann auch, also da bin ich dann auch flexibel, wo ich sage, hey cool, du hast da irgendwas Neues, was ich noch nicht kenne, würde ich gerne lernen, dann kann ich dich damit supporten und ja. so lief es halt bis jetzt tatsächlich auch mit vielen Kunden, die Sachen hatten, die ich einfach jetzt vorher noch nicht gekannt habe.
0: Mhm. Ich lieb's, weil genau das auch immer so meine Vorangehensweise damals gewesen ist und wo ich halt auch immer ja auch heute noch sage seid offen für Neues, für mhm. neue Tools. Haltet nicht nur an den Dingen fest, die man bisher irgendwie kennt oder die man bisher irgendwie gemacht hat, weil gerade in diesen Zusammenarbeiten, wo sowas angeboten wird, sich neu einzuarbeiten und so, das ist einfach Gold wert und die Menschen Gold. lieben es oder die Poten oder die Kunden lieben es, wenn man genau diese Flexibilität irgendwie ein Stück weit auch mitbringt und ja, der oder diejenige einfach auch konkret merkt, okay, die möchte mich auch wirklich unterstützen mhm. und ist jetzt nicht so Erbsenzähler, nee, das ist jetzt nicht direkt mit in meinem Angebot, da muss ich noch mal ein Angebot schicken. So, ja, nee, ja. danke. So, ja. dann bin ich halt so direkt raus. Also, ja. wenn du nicht mal bereit bist, so dir vielleicht auch was Neues anzueignen, dann ist es halt schade, weil wir dadurch automatisch irgendwie unsere bestehende Kunden ja schon ablehnen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also voll. Einfach nur aus dem Grund, weil wir nicht offen für Neues sind.
1: Ja, absolut. Es ist auch so dieses ähm, diese Flexibilität einfach auch zu haben. Ich habe, seitdem ich das jetzt mache, ein einziges Angebot geschrieben. Mhm. Also so ein richtiges Angebot mit, hey, das würde das und das kosten. Alles andere läuft bei mir rein über die Kommunikation. Hey, ich brauche das, klar mache ich. Also es ist echt wirklich... Ich bin da so ein Fan von dieser Flexibilität, von dieser offenen, klaren Kommunikation und ich sage das auch immer von Anfang an. Wenn etwas ist, was dich stört, auch oder was du gut findest, bitte sofort kommunizieren, egal was es ist. Und dementsprechend halt auch anzubieten irgendwie. Ich mache halt nach Stundensatz. Klar, wir können irgendwie, also ja, mache ich auch. Äh, in den im ersten Monat gebe ich immer ein bisschen Prozent, äh, ein bisschen Rabatt, dass da auch einfach Nein, es ist neu. Man muss vielleicht auch länger sprechen. Man ist es noch nicht so ganz eingespielt. Ja. Aber einfach wirklich klar kommunizieren, offen und flexibel sein. Ich glaube auch solche Leute. Man zieht dann auch solche Leute an. Also ich hatte auch eine Anfrage, was dann war? Okay, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Ich will maximal das ausgeben und du darfst nicht länger als so und so lange brauchen. Und da saß ich dann da und dachte mir. nö, ja. Also das habe ich dann hab ich auch gesagt, nee gut, dann wird es mit uns beiden nichts, weil es so, das ist für mich, da bin ich zu, wie sagt man, nicht eingespannt, ja doch auch irgendwie eingespannt, da bin ich nicht flexibel genug.
0: Mhm. Ja, vor allem sowas nimmt einen ja auch so diese äh, Kreativität, wenn ich weiß, okay kacke, ich habe nur die und die Stunden Zeit und in der Zeit muss es on point sein. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man sagt, okay, ja, was hast du denn in den fünf Stunden gemacht, ja, ein Social Media Post, keine Frage, aber allein, dass man so diesen Druck bekommt, ist es einfach schon schwierig, da dann auch so kreativ zu sein. Und gerade Website, Landing Pages, da muss man einfach einen freien Kopf haben, ohne einen Druck irgendwie ja. zu spüren. Ja, voll. Um nochmal zurück zu deinem konkreten Weg einmal zu kommen. Was, oder was mich interessiert ist, was war die Intention konkret dahinter in die virtuelle Assistenz. Also was war so dein Warum, dass du dann nachher auch wirklich für dich losgegangen bist?
1: Ich habe mein Warum erst sehr spät wirklich, also das wirkliche Warum erst sehr spät entdeckt. Mhm. Mein Warum zum Start war Geld. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, nee, das ist es gar nicht. Ich muss aber auch sagen: Erst mit der ersten Kundin habe ich gemerkt, habe ich mein echtes Warum gesehen. Diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung und wirklich zu sehen, dass man Menschen mit Dingen, die einem selbst Spaß machen, so krass supporten kann, dass die groß werden, dass die ihren Kopf in ihr, in ihr Kerngeschäft stecken können dass die sich einfach vollends auf das fokussieren, was ihnen auch Spaß macht. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie geil ist das, dass man, also ich finde das so unglaublich, dass man sagen kann, da treffen sich zwei Menschen, die sich so pushen können, gegenseitig, sich den Rücken frei halten können und der eine dem anderen halt irgendwie echt zum Erfolg verhilft. Und das ist halt auch so, mein Mantra ist, your success is my success. Weil ja. nur wenn du erfolgreich bist, kann ich es auch sein. Und das ist mein absolutes und ganz klares Warum geworden. Also wirklich von dem, erst war es so, ja, ich will Geld. Ich, will, ich möchte einfach finanziell mehr frei sein. Das kann, natürlich ist ja kein schlechtes Warum, kann auch ein Warum sein. Ja. Aber ich habe gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Warum.
0: Spannend. Mhm, total. Spannend, weil viele, ohne dass ich das irgendwem unterstellen will, mhm. viele gehen genau mit dieser Intention. Neben diesem Zeit- und Ortsunabhängig ist mhm. Geld immer ein, ein Thema oder häufig ein Thema. Und das finde ich spannend, dass du genau mit dieser Intention reingegangen bist und dass sie sich durch so eine Zusammenarbeit einfach genau in eine andere Richtung, beziehungsweise nein, nicht in eine andere Richtung, aber... Du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, dein Motto ist so, dein Erfolg ist auch mein Erfolg. Und dass sich der Kreis schließt, wenn wir etwas tun, wo wir unsere ganze Leidenschaft reingeben. Weil wenn wir das leben, was uns so, so, so sehr antreibt, diese Leidenschaft, andere zu unterstützen, gemeinsam anderen dazu zu verhelfen, groß zu machen, kommt das Geld ganz automatisch zu mir zurück.
1: Ja, Ganz genau so ist es. Ähm, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das Geld für mich fast unwichtig wurde. Mhm.
0: Also wirklich,
1: es war so, mir war diese Wertschätzung und das zu sehen war so viel für mich. Das war, das war mir so, das war so wertvoll für mich, dass ich dieses Geld verdienen, das hat sich so dermaßen bei mir in den Hintergrund gestellt. Mhm. Vom Gefühl her, <lacht> ja. dass ich gedacht habe, krass, also geil, dass es
0: funktioniert, geil, dass, dass, dass es geht. Die Kunst an der Selbstständigkeit. Ja,
1: absolut. Genau
0: diesen Purpose irgendwie zu finden.
1: Absolut, das war mir nicht bewusst. Also das, damit hätte ich niemals, niemals, niemals gerechnet. Weil das, an was ich jetzt in den, in den letzten Dreivierteljahr an Wertschätzung und Dankbarkeit erlebt habe, das habe ich in den Jahren meiner Anstellung noch nicht ein einziges Mal erfahren. Das muss ich wirklich sagen. Und ich hatte teilweise auch echt Glück mit Chefs. Aber diese Art und Weise, dieses Ehrliche, das habe ich noch nie erlebt vorher. Mhm.
0: Ja, und weißt du, das ist, glaube ich, ganz oft so. Und der Grund dafür, also das könnte ich mir halt vorstellen, ist, dass im Anstellungsverhältnis immer so dieses Mindset da ist von, ja, du brauchst mich ja. Also sei doch dankbar, dass du hier bist, weil ich sorge dafür, dass das Brot bei dir auf den Tisch kommt. Und in der Selbstständigkeit oder bei UnternehmerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es so, dass die sagen, hey, ich brauche dich und ich will dich, damit du dafür sorgst, dass ich mein Brot auf den Tisch bekomme und meine Vision so in die Welt tragen kann. Also so dieser Mindset-Switch von Online-UnternehmerInnen oder mit den Menschen, die sagen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten als VA, als Freiberuflerin, wie auch immer. Das ist ja ein komplett anderes Mindset als im Angestelltenverhältnis, wo nicht mal der Chef mit dir selbst spricht, sondern irgendwie der zehnte Geschäftsführer, dem das im Endeffekt scheißegal ist, wie es dir geht.
1: Ganz genau. Es ist halt einfach von vornherein eine komplett andere Beziehungsdynamik da.
0: Die Motivation
1: okay. ist eine andere, von beiden Seiten tatsächlich, weil ja auch die Wichtigkeit dahinter einfach ganz anders ist. Also gerade bei so großen Unternehmen oder Konzernen, da bist du halt irgendwie in einem Team und arbeitest oder du, selbst wenn du irgendwie Projektmanager bist, du hast meistens jemanden über dir stehen, der halt über dein, ich sag mal, dein finanzielles Dasein auch irgendwie ähm, bestimmt, der aber gar keine Ahnung hat, wie du arbeitest. Der gar nicht, also da fehlt ja komplett die Beziehung ganz oft in solchen, eben zu so großen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und da ist auch die Wertschätzung nicht da, weil ob du jetzt einen Teamleiter hast, einen Projektmanager oder irgendjemand anders, die werden ja alle irgendwie bezahlt. Denen ist mhm. es oft nicht wichtig, wie es dir dann dabei geht. Und es ist, also wie gesagt, natürlich gibt es Aus Ausnahmen, gar keine Frage. Aber Immer. es ist halt super oft in Konzernen so dass du dann wirklich halt einfach eine Nummer bist und dann ja kriegt es halt irgendwie 100 Euro äh, brutto mehr im Monat und dann soll die mal leise sein. Also das sind Sachen, die ich einfach schon so erlebt habe, deswegen kann ich so sagen. Hm. Und da ist halt einfach, egal was du machst, egal ob du dir den Arsch aufreißt, ob du Überstunden machst, ob du Neukunden äh, irgendwie äh, akquirierst oder sowas, dir wird es nicht entlohnt und keiner ist dir dankbar. Da kommt keiner und sagt, oh geil, Geil, danke, dass du da bist. Du hast uns so krass geholfen, unser Unternehmen irgendwie voranzutreiben. Mega. Mhm. Das habe ich noch nie von einem Chef oder einer Chefin oder irgendeiner vorgesetzten Person äh, gehört. Ja. Und Voll. in der Selbstständigkeit ist es so, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ist es ist halt einfach direkt. Du hast direkt, mhm. du hast, erstens siehst du den Erfolg, den, also du bist, ich hätte jetzt gesagt, erfolgsbeteiligt irgendwie ja schon so, Schon, voll. Gefühl, ja. du siehst es einfach. Aber du Nicht
0: finanziell du vielleicht. Ja, genau. Direkt. Das meine ich. Ja. Du
1: siehst einfach die Menschen, wie sie wachsen und groß werden. Und für mich ist das dann so, dann denke ich mir, oh cool, ich bin ein Teil davon. Also ich bin dann auch so stolz. Also ich ließ es dann auch einfach so, das so zu sehen,
0: wie die Menschen wachsen. Ich liebe es mhm. so sehr. ja. Voll. Wie bist du dann damit umgegangen, mit dieser Freiheit, dann sagen zu können, ich kann mir meinen Tag, wie ich arbeite, diese Dinge quasi so gestalten, wie ich das möchte? War das von Anfang an so, dass du gesagt hast, so, boah, das war leicht und cool? Oder würdest du sagen, boah, das war schon manchmal herausfordernd, da für mich so den richtigen Weg auch zu finden?
1: Ich bin ja noch äh, im Angestelltenverhältnis. Deswegen, ich habe jetzt nicht so, dass ich mir die Tage komplett frei einteilen kann, aber ich bin schon flexibel. Also ne, im Angestelltenverhältnis habe ich Gleitzeit, ist alles easy und kann das ganz, ganz gut handeln. Aktuell sind meine Tage schon auch voll. Ne? Mhm. 40-Stunden-Job und dann noch irgendwie die Selbstständigkeit nebenbei. Das ist manchmal ein wenig überfordernd. Aber ich merke immer mehr, wie es mich halt einfach in die volle Selbstständigkeit zieht. Mhm. Und irgendwann wird es auch so sein. Ich glaube auch, das dauert nicht über lange. Ähm, <lacht> weil einfach diese, ja wie du schon sagst, du dieses, du kannst dir deinen Tag einfach komplett frei einteilen. Du bist nicht irgendwie auf Rufbereitschaft oder musst anwesend sein oder musst immer hingehen, wenn das Telefon klingelt, weil ja die Erreichbarkeit halt einfach gefordert ist. Sondern einfach, ich muss das ganz kurz erzählen, ich war gestern <lacht> beim Arzt nachmittags und bin danach essen gegangen. Einfach so, nachmittags. Ja, ich hatte ja. einen halben Tag Urlaub, aber ich habe mich einfach dieses Gefühl, so dieses, ich kann das jetzt halt einfach machen. Und dachte mir, wie geil wäre das, wenn ich das einfach machen könnte. Wenn ich einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten könnte, wann ich wollen würde. Und dann aber auch eben diese diese Möglichkeiten, einfach mal essen zu gehen einfach mal rauszugehen und nicht halt irgendwie am Rechner zu sitzen und, oh, könnte ja was reinkommen und ich muss ja erreichbar sein. Mhm. Und es war so gestern auch wieder so, so, so eine Situation, wo ich echt gemerkt habe, boah, ich will das, ich will das so, so sehr. Aber mein Sicherheitsbedürfnis und die irrationale Angst, die ich habe, die ist einfach noch ein bisschen zu groß.
0: Mhm. Ja, und da haben wir ja im Vorgespräch vorhin auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich das auch so spannend finde und auch hier wieder glaube, dass das ganz, ganz viele auch betrifft, diese Angst von, was ist, wenn ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehe und dann das Worst-Case-Szenario, oh mein Gott, alle meine Kundinnen sind abgesprungen, niemand will mehr mit mir zusammenarbeiten, also diese krassen Ängste, ja, diesem finanziellen Druck dann einfach auch äh, gegenüber.
1: Mhm. Ja, also es ist gerade so dieses, was bedeutet Sicherheit? Was gibt einem Sicherheit? Mhm. Und es ist ja auch für jeden unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, dass es bei mir leider finanziell ist. Also Sicherheit bedeutet für mich, finanziell gut dazustehen ähm, und immer irgendwie Rücklagen zu haben, zu wissen, bei einem Angestelltenverhältnis jeden Monat kommt die gleiche Summe Geld auf mein Konto. Das ist für mich leider Sicherheit und ich muss sagen leider, weil ich es gar nicht so gut finde. Weil ich hätte mhm. lieber Sicherheit irgendwie in mir, dass ich sage, für mich ist Sicherheit wunschdenkenmäßig, dass ich meine Fähigkeiten ja nicht verliere. Also ich kann ja jetzt auch meinen Job verlieren von heute auf morgen. Die Firma kann ja bankrott gehen oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist ja auch alles da und ich, ich weiß das. Ich weiß, dass das gehen kann und ich weiß, dass diese, dieses, diese ich weiß, dass diese finanzielle Sicherheit nicht alles ist. Und das finde ich halt so spannend, weil ich das eben weiß. Und ich mhm. hätte einfach so gerne oder beziehungsweise ich arbeite daran, dass das nicht mehr mein Gefühl von Sicherheit ist, wird oder bleibt, sondern eher dieses, hey, wenn ich jetzt heute kündige, dann habe ich meine finanziellen Rücklagen, dann habe ich Kunden, dann bin ich, bin ich da. Und wenn alle Kunden absagen und alle finanziellen Rücklagen ausgeschöpft sind, dann bewerbe ich mich wieder irgendwo mhm. und dann gehe ich wieder in die Festanstellung, dann habe ich wieder Geld. Und das ist es so, wir hatten es gerade, ich weiß das, aber mein, das, mein Gefühl springt da noch nicht hin. Mein Gefühl mhm. ist immer noch Angst und die limitiert mich.
0: Mir kam gerade so der Gedanke, dass Sicherheit ja auch eigentlich eine Illusion ist, die wir uns selbst kreieren.
1: Absolut.
0: Was im Leben ist
1: sicher. Und das Geile ist, ich habe echt viele Erfahrungen sammeln dürfen in meinem Leben, egal ob das irgendwie arbeitstechnisch ist oder privat oder familiär, alles nichts in diesem Leben ist sicher. Also gar nichts. Mhm. Und diese, dieses Konstrukt, sich selbst aufzubauen von Sicherheit, ist eigentlich total wirr. Weil mhm. wir alle wissen, es ist nichts sicher. Wenn wir uns wirklich mal hinsetzen und sagen, es ist nicht, also was ist denn sicher für dich? Gerade im Moment ist es sicher, dass ich, also jetzt in diesem Moment ist es sicher, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin finanziell sicher, ich bin in meiner Beziehung sicher, gerade scheint hier halb die Sonne, das ist auch sicher, weil ich sehe es. Also so dieses, im Moment sind Dinge sicher. Hey, aber morgen kann mhm. doch alles anders sein. Ich kann doch morgen aufwachen, ähm, keine Ahnung, die Nachbarin hat einen Herd angelassen, die Bude brennt, da habe ich auch kein Dach mehr über den Kopf. Also es ist ja nicht sicher. Und das Spannende mhm. in meinem Prozess ist gerade, ich weiß das ja. Und trotzdem hemmt mich das so arg, zu sagen, nee, ich gehe den Schritt jetzt. Ich mache das jetzt.
0: Mhm.
1: Weil ich halt, ne, klar, durch Erfahrungen und so da schon durchgegangen bin. Aber trotzdem finde ich das super spannend. Und ich verstehe überhaupt nicht, also logisch kann ich nicht verstehen, wo, wie das jetzt noch sein kann. Und ich merke aber auch, umso mehr ich darüber spreche, umso mehr löst sich das. Also gerade auch jetzt in unserem mm -hmm. Gespräch merke ich so gerade, scheiße, man, ich sollte kündigen. <lacht> ich müsste jetzt eigentlich sofort die Kündigung rausschreiben. Ciao. Fühle ich gerade. Ja. Aber irgendwie so ein ja. kleines Ding ist halt noch da, das
0: sagt, nee, mach das nicht. Wirklich, mach nicht. Ist nicht mhm. sicher. <lacht> weißt du, ich glaube, und das ist unserer Gesellschaft auch so ein bisschen oder in in der Generation, in der wir aufgewachsen sind, in der unsere Eltern aufgewachsen sind, auch so ein Teil davon, weil ich fühle das zum Beispiel auch, ich habe ganz, ganz lange versucht, mir Sicherheit durch Kontrolle zu kreieren. Also wenn ich kontrolliert habe oder wenn ich dachte, ich könnte die Dinge kontrollieren, habe ich mich sicher gefühlt. Und das ist eigentlich genauso wie mit diesem finanziellen Aspekt, ich habe die Kontrolle darüber, dass jeden Monat vom Ding her das Geld auf mein Konto fließt. Aber wie du ja schon gesagt hast, was ist heutzutage sicher? Ich kann vom Ding her direkt gekündigt werden, mir kann irgendetwas passieren, sodass ich in meinem angestellten Job vielleicht nicht mehr tätig sein kann oder was auch immer. Wir klopfen auf Holz, das soll natürlich nicht passieren. Aber es gibt ja so, so viele Dinge, die wir einfach nicht kontrollieren können. Und wenn wir immer so in dieser Kontrolle leben, leben wir ja eigentlich in unserem Leben vorbei.
1: Komplett voll. Ich finde auch, diese Kontrolle ist auch so ein krass, krasses Thema, wo mhm. auch eben auch so Angst raus äh, draus, draus wird. Und ja. auch da, total einfach, du kannst halt einfach nur tote Dinge kontrollieren. Du kannst in den mhm. Stuhl kontrollieren, du kannst den verschieben, du kannst die Rollos hoch und runter machen, das kannst du kontrollieren. Du kannst eine Blume nicht kontrollieren, wie sie blüht. Du kannst keine Katze und keinen Hund kontrollieren. Ja, du kannst erziehen oder auch Menschen, ne? kleine Kinder kannst du erziehen, aber du kannst sie nicht kontrollieren. Und Kontrolle ist Sicherheit und das finde ich gerade so, so spannend, ähm, weil das so groß ist. Und ich glaube, das ist bei total mhm. vielen einfach unglaublich groß, dieses Thema der Kontrolle. Woraus dann irgendwie Angst und Sicherheit entsteht ja. einfach. Ne? Aber dieses Bewusstsein auch zu haben, du kannst halt einfach nichts kontrollieren. Du kannst deine Beziehung nicht kontrollieren, du kannst deine Freundschaften nicht kontrollieren, weil dieses, du kannst nur tote Dinge in Anführungsstrichen kontrollieren. Das halt Gegenstände, mhm. sage ich jetzt mal. Du kannst ein Auto kontrollieren. Auch nicht immer, aber <lacht> so ähm, ja. an sich äh, finde ich das halt auch so, so verrückt wie in ganz vielen Situationen aus diesem Kontrollverlust die Angst wächst.
0: Ja, und das Verrückte ist, dass wir dann im Außen den Grund dafür suchen, warum das so passiert ist, obwohl wir wissen, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass wir ja eh nicht hätten kontrollieren können. Ja, also diese Emotionen, also es gibt ja im Branding auch so dieses Wort, dass Emotionen... In Bewegung kommen, wenn wir auf Branding schauen oder wenn wir uns mit Design und so beschäftigen. Und eigentlich ist es ja auch mit uns Menschen eigentlich so, dass wir wandelnde Emotionen in Bewegung sind, Absolut. weil wir dadurch einfach ja auch handeln. Ja. Und das ist, das ist einfach so spannend, dann auch zu wissen, durch meine Emotionen handle ich quasi genauso und kreiere mir immer wieder diesen gleichen Scheiß von Kontrolle und Sicherheit und katapultiere mich selbst in diese Angst hinein.
1: Absolut. Es ist so dieses, deine Gedanken kannst du kontrollieren. Und irgendwann, wenn du, wenn du deine Gedanken kontrollieren kannst, entstehen dadurch halt dann auch diese Gefühle und die Emotionen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag denke, dann irgendwie wieder den Kreis zu schließen, zu den Glaubenssätzen, ah, ich bin es nicht wert und ich bin es nicht wert und na und wie kann ich und so. Ja, natürlich fühle ich mich dann scheiße. Sorry, wenn ich das so sage, aber dann fühle ich mich auch wertlos. Und ich habe vor, oh Gott, ich glaube, zehn Jahren mittlerweile oder 19 Jahren die Erfahrung gemacht, dieses sich vor den Spiegel stellen und diese positiven Affirmationen, dieses ich bin wertvoll, ich werde geliebt, dass das halt wirklich was mit dir macht. Und ich habe mhm. das nicht geglaubt, bis ich diesen Selbstversuch gewagt habe und dachte okay, krass, okay, wow, das funktioniert wirklich. Mit dem Wissen natürlich jetzt, die Gedanken werden zu Emotionen. Und da dann halt auch wirklich ja, danach zu leben. Ich meine, kann ich nicht. ich kann, äh, bin ich noch Wir sind weit Menschen, sonst werden wir erleuchtet. Richtig, also ne, ich kann immer die Dinge gut sagen und ich weiß die auch, aber beim Umsetzen ist es halt dann irgendwie ein bisschen der Struggle. Aber ja, so danach ja. dann zu leben, dieses, was ich denke, fühle ich auch, ist wichtig.
0: Und vor allem ist es auch einfach ein Prozess von dieser... Selbsterkenntnis zu diesem Bewusstsein erstmal zu kommen und zu wissen, okay, ich befinde mich gerade in dieser beliebten Komfortzone. Und trotzdem, auch wenn wir dieses Bewusstsein haben, ist es immer so, dass wir uns denken: So, boah, soll ich das jetzt wirklich machen? Soll ich jetzt so diesen Schritt da rausgehen? Weil es ist immer aus der Komfortzone, gehen wir immer in diese Angstzone. Mhm. Und ähm, es danach ver also kommt ja auch diese äh, extreme Veränderung quasi, diese Wachstumszone wieder. Und wenn wir uns irgendwann trauen, dann passiert der Rest ja eigentlich auch ganz automatisch. Und manchmal glaube ich einfach, wir leben in so einer schnelllebigen Welt und wir denken immer, okay, das muss jetzt alles sofort passieren. Aber manche Dinge brauchen einfach Zeit. Ja,
1: ja die Dinge brauchen absolut Zeit. Und auch dieses, weil, weil bei mir ist so dieses entweder oder Mhm. Entweder ich gehe voll, äh, ja voll, voll in die Selbstständigkeit oder ich mache es halt so weiter wie das jetzt. Es ist so, diese Geduld halt auch mal zu haben, um das mal wirken zu lassen, um es einfach mal geschehen zu lassen, um zu gucken, wie wird es sich anfühlen. So wie der Tag bei mir gestern. Wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn ich jetzt irgendwie nicht einen halben Tag, Tag Urlaub gebraucht hätte, um diese Erfahrung zu machen? Und hm. da dann reingehen in dieses Gefühl, das hilft mir zum Beispiel mega, mir vorzustellen, boah, wie wäre es jetzt? Wenn ich jetzt nicht irgendwie das und das machen müsste, wenn ich jetzt komplett frei wäre, was würde ich dann tun? Und mhm. das denke ich mir ja, jetzt nicht ganz jeden Tag, aber schon sehr, sehr häufig. Was würde ich jetzt tun, wenn? Und das ist, glaube ich, auch das, was mich halt immer mehr in diese Richtung zieht. Und ich sage dir, das mhm. ist mein Gefühl täuscht mich selten, dauert bei mir nicht mehr lang.
0: Ja, und was du gerade angesprochen hast, ist spannend, weil durch diese Visualisierung mhm. gewöhnen wir unseren Körper, unser Gehirn ja genau an diese Gedanken und an diese Realität. Das bedeutet, wir bereiten quasi die ganze Zeit vor. Deswegen ist Visualisieren einfach auch so ein krasses Tool, wenn man dementsprechend dann gleichzeitig auch immer ein Stück weit in die, in die Umsetzung geht. Also das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Nur visualisieren und hoffen funktioniert nicht. Aber wenn wir diesen Weg gehen und visualisieren, wird es uns ja früher oder später einfach leichter fallen, genau das auch äh, zu kreieren und umzusetzen.
1: Ja, genau, das ist ja das. Ne? Du kontrollierst deine Gedanken ja. und du fühlst es irgendwann und dann hast du die Sicherheit vielleicht irgendwann in dir. Ja,
0: voll schön.
1: Ja, <lacht> So deep.
0: Ja, voll. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, meine Abschlussfrage ist ja immer, was wären so drei Dinge, die du anderen standenden wie Ace, so mitgeben würdest? Was wären so drei Tipps oder drei Learnings, wo du sagst, richte deinen Fokus vielleicht dahin oder das wäre wie gesagt etwas, was ich äh, mitgeben würde zum Start? Ähm, um. Das allererste start before you're ready.
1: Fang mhm. an, mach. Du wirst Es wird nicht der Zeitpunkt kommen, an dem du sagst, oh, jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich loslegen. Der wird nicht kommen, weil du wirst immer noch etwas finden, ob es jetzt irgendwie der eine Text auf der Homepage oder überhaupt eine Homepage ist oder irgendwie das perfekte Branding und das Logo können doch irgendwie anders sein. Mach einfach. Geh raus, mach's, zeig dich. Ähm, das Zweite wäre tatsächlich, kenne deinen Wert. <lacht> mhm. <lacht> äh, Sage ich jetzt so einfach, obwohl es für mich auch noch nicht einfach ist. Aber es ist, glaube ich, etwas ja. super Wichtiges, für sich und seinen Wert zu stehen, sich dem bewusst zu sein und zu sagen, so ist es. Und wenn das für dich nicht passt, dann halt nicht. Mhm. Nicht, reduziere dich nicht. Wirklich, reduziere dich nicht. Du bist gut, so wie du bist und du hast all das verdient. weil die Nummer zwei. Such dir Leute, die schon da sind, wo du hin willst. Mhm. Die dir dabei helfen können. Die dir Tipps geben können. Connecte dich. Connecte dich genau mit Zeug. Wie zum Beispiel mit Julia. <lacht> Danke. Dass das ist tatsächlich was. Ja, Such dir, such dir die Leute, die da sind, wo du hin willst. Das wären so die drei Tipps, die ich geben könnte.
0: Ja, danke dir fürs Teilen. Äh, verrate uns noch nochmal gerne, wo wir dich finden können oder wo meine HörerInnen dich finden können, wenn sie ja, mal ein bisschen gucken wollen, wer du eigentlich bist und was so Schönes machst. Zusätzlich. Sehr <lacht> gerne bei Instagram unter Johnny You. Ich habe jetzt auch eine Website. Die sieht hammer aus. Geht da unbedingt drauf. Wir verlinken alles unten in den Shownotes. <lacht>
1: <lacht> www.jonnyandyou.com. Genau. Da kann man so Mega. ein bisschen gucken.
0: Ja. Habe ich auch gemacht, als ich nämlich nach deiner E-Mail-Adresse geschaut ah. habe für, äh, die, für den Link hier heute. Mhm. Und ähm, ich war richtig begeistert wirklich von deiner Website. Habe ich dir auch direkt geschrieben. Also schaut unbedingt vorbei. Wir verlinken alles unten in den Show Shownotes. Und da würde ich sagen, wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüssi. Ciao.